0: Witam w Historii Beskitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj moim gościem jest dr Janusz Marszalec, wicedyrektor Muzeum Gdańska, a wcześniej współtwórca Muzeum II Wojny Światowej, a także autor publikacji o powstańczych służbach bezpieczeństwa w czasie Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I właśnie dzisiaj chciałem z panem o Powstaniu Warszawskim porozmawiać, ale pierwsze pytanie dotyczy właśnie tego, tej całej operacji, której być może kumulacją, najważniejszym elementem było samopowstanie warszawskie, czyli chciałem zapytać o Plan Burza. Co to był Plan Burza? Jakie je jego autorzy stawiali sobie cele?
1: Najogólniej mówiąc, Plan Burza była to rozpaczliwa, bardzo rozpaczliwa próba wyjścia z politycznego pata, w którym znalazła się Polska w czasie II wojny światowej. Próba uratowania niepodległości w sytuacji niemalże niemożliwej. To tak bardzo ogólnie, natomiast jeżeli chodzi o szczegóły i o, o sprawę tego planu operacyjnego, by, była to modyfikacja planu powstania powszechnego, o którym oczywiście w Polsce mówi się od 1939-1940 od roku, bo tak rząd polski na uchodźstwie, jak również dowództwo, Związku Walki Zbrojnej, a wcześniej SZP, czyli Służby Zwycięstwu Polsce i Armii Krajowej również, jako tej trzeciej formie rozwojowej polskich sił zbrojnych w kraju, przygotowuje się do walki zbrojnej, do powstania powszechnego. On, na różnych, on w różnych etapach był modyfikowany. Decydenci, dowódcy starali się przewidzieć pewne scenariusze. Gdy w 1939 i 1940 roku przygotowywano podstawy planu powstania powszechnego, sojusznikiem Hitlera był Stalin. A więc dowódcy musieli przewidzieć również stosunek sił zbrojnych w kraju do Związku Radzieckiego i do Stalina. W miarę zmian na frontach i również przemiany sojuszników we wrogów, sytuacja ta się zmieniała. Ostatecznie w 1943 roku, w sytuacji, gdy Związek Radziecki bardzo już efektywnie walczył z III Rzeszą, było więc już i po Stalingradzie i po również bitwie na Łuku Kurskim, nastąpiła konieczność modyfikacji wcześniej przyjmowanych planów instrukcji, no i z zastanowienia się co dalej w kwestii niepodległości Polski. Dodam, że od kwietnia 1943 roku nie ma stosunków dyplomatycznych między rządem polskim na uchodźstwie w Londynie a Kremlem. I ta sytuacja bardzo komplikowała sytuację, no bo należało określić czy nasze władze krajowe musiały, czynniki miarodajne, jak mówiliśmy, a jak, jak również rząd na uchodźstwie, musiały określić swój stosunek do Związku Radzieckiego. No i pod tym względem modyfikować również plany operacyjne wyzwolenia kraju własnymi siłami spod okupacji niemieckiej. Ostatecznie w 1943 roku jesienią doszło do ustalenia zasad walki zbrojnej przeciwko Niemcom, a również ustalenia stosunku do wkraczającej, zwycięskiej Armii Czerwonej. Więc założono realizowanie powstania zbrojnego w takiej okrojonej, powiedzmy, postaci, aktów dywersji czynionych na tyłach wojsk niemieckich, a także atakowania linii komunikacyjnych niemieckich, a więc plan Burza zakładał zbrojne wystąpienia w momencie już osłabienia absolutnego wojsk niemieckich i zakładał również bardzo ważna modyfikacja została wprowadzona, oswobodzenie terenów spod władzy niemieckiej, spod władzy Wehrmachtu. Zanim wejdą Rosjanie, tak? Zanim Sowieci. wejdą Rosjanie, dlatego że Plan burza miał również cel polityczny. Tym celem politycznym było uchwycenie terenu przed wejściem Rosjan i zademonstrowanie niezłomnej woli odbudowy państwa polskiego. Czyli polskie oddziały, polscy dowódcy mieli opanować choćby skrawki terenu, najlepiej większe ośrodki, najlepiej ośrodki miejskie, miasta powiatowe, czy, czy nawet większe miasta, bo taka modyfikacja została również wprowadzona. Chodziło o zdobycie tych miast, które no pełnią jakąś rolę, są znaczne pod względem czy to roli społecznej, politycznej, kulturalnej, a więc chodziło o uchwycenie fragmentów choćby kraju, a także ośrodków miejskich i powitanie tam Sowietów jako prawowici gospodarze. Czy ja dobrze pamiętam, że w pierwotnej wersji planu Warszawa nie
0: miała być miejscem, gdzie miało dojść do powstania? Czy...
1: Nie, nie było, nie było takiego zamierzenia czy przynajmniej na pewnym etapie, Warszawa została wycofana z planów, z planów powstań, powstańczych, jak również inne duże miasta. Uczyniono to z powodu, no, troski o losy ludności cywilnej. Aha, czyli
0: pierwotnie nawet Lwów i Wilno też to nie miały być te miejsca, w których te powstania miały wybuchać. Nie,
1: było oczywiście dużo sporów i dużo dyskusji na ten temat i zmiennych opinii, i napięć nawet między krajem, czyli czynnikami, czyli Komendą Główną Armii Krajowej, a rządem na uchodźstwie. Natomiast pierwotnie, pierwotnie ten plan walki powszechnej został zmodyfikowany. Ośrodki miejskie zostały wyłączone z tej walki. Warszawa również nie miała być tutaj e, miejscem walk. Natomiast w pewnym momencie zdecydowano się, ze względu na sytuację polityczną, te ośrodki większe miejskie wyzwalać, a więc już w lipcu mamy tak zwane Powstanie Wileńskie, czyli operację Burza pod kryptonimem Ostra Brama i tam jest, dochodzi do próby wyzwolenia miasta wspólnie z jednostkami armii rosyjskiej. W gruncie rzeczy to się udało, głównie dzięki temu, że w tym wypadku doszło do takiego sprzężonego działania sił sowieckich oraz, oraz polskich. Polacy oczywiście nie byliby w stanie sami miasta zdobyć, mimo że garnizon wileński był znaczny i został wsparty również oddziałami partyzanckimi, które ruszyły z różnych kierunk kierunk kierunków, żeby miasto wyzwolić. Natomiast pod względem politycznym musimy również yy widzieć, że to zdobycie Wilna zakończyło się katastrofą, bo wtedy Komenda Główna otrzymała jawny sygnał, że te wszelkie próby ujawnienia władzy cywilnej czy władzy wojskowej kończą się katastrofą, aresztowaniem dowódców. W Wilnie zostali aresztowani dowódcy, ci, którzy uniknęli bezpośredniego aresztowania, zostali później, e, mówię już o, o żołnierzach i oddziałach, oddziałach partyzanckich, zostali otoczeni, e, zostali internowani. No więc Komenda Główna miała jasne, jasny obraz sytuacji. Podobnie było we Lwowie, podobnie było z oddziałami 27 Wołyńskiej Dywizji. Po pierwszym z takim zgodnym współdziałaniu bojowym, potem następ, następowało coś, co się nazywało rozbrojeniem, internowaniem. W gruncie rzeczy było uwięzieniem y, żołnierzy Armii Krajowej i przede wszystkim ich y, dowódców, którzy no, którzy byli traktowani jako, de facto jako, jako wrogowie. W
0: tym przypadku Wilna Lowa mówimy o wydarzeniach, które, które, które poprzedziły powstanie, ale nie miesiąc, dwa, trzy miesiące przed, tylko to było parę dni przed, prawda? Przed, przed powstaniem, kiedy te katastrofalne sytuacje się pojawiły tak, w tym no, Ostra Brama to,
1: to, jest, to jest w zasadzie pierwsza dekada jeszcze lipca i walki zostały zakończone po kilku, po kilku, dniach, więc było kilka tygodni, żeby przeanalizować sytuację. Lwów to, to jest, to, to, są, to jest ten czas trochę późniejszy, bo to już jest jakby końcówka lipca, ale też te informacje o wydarzeniach w Lwowie skutecznie docierały do Komendy Głównej w Warszawie.
0: No i tu oczywiście dochodzimy do tego, do tego okresu, albo tych paru dni, kiedy zapadła decyzja, że jednak robimy powstanie w Warszawie, mimo tych złych doświadczeń na wschodzie.
1: Co zdecydowało, według Pana, o tym, że podjęto decyzję o powstaniu? Tak, to i zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden e, fakt. Otóż e, mówimy o tym, że Warszawa w marcu 1944 roku została wyłączona z planu, z planu burza, czyli nie miała walczyć ze względu na troskę o ludność cywilną, prawie milionowe miasto, dowódcy bali się rzezi ludności. Ale warto tutaj również zdawać sobie z tego sprawę, że Warszawa właściwie od początku od okupacji przygotowywała się do boju. I od samego początku dowódcy oddziałów Armii Krajowej przygotowywały, przygotowywali plany operacyjne. Mieli jasno wytyczone punkty, które należało zdobyć. W końcowym okresie w lipcu 1944 roku dowództwo AK, generał Właśnie wtedy jeszcze pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter, wyznaczył 180 punktów do zdobycia na obszarze całej Wielkiej Warszawy. Czyli mówimy
0: o bezpośrednim dowódcy,
1: który miał kierować powstanie. Tak. Mówimy o komendancie okręgu. To on miał być dowódcą całego powstania tego czynu zbrojnego planowanego. I wtedy wyznaczono 180 punktów, które należy zdobyć. I to oczywiście nie wzięło się z niczego, bo te 180 punktów zostało wyznaczonych w czasie już o wiele wcześniejszym i te przygotowania do ataku trwały znacznie dłużej. Także mimo tych rozmaitych decyzji politycznych, które zapadała, więc modyfikacji planu burza, jak również debat w łonie Komendy Głównej, ta masa żołnierska była przygotowywana i mentalnie, jak, jak również faktycznie do boju. A więc my tu możemy sobie mówić, że Warszawa została wyłączona z planu burza, ale nikt de facto tym żołnierzom nie powiedział, że oni nie będą walczyć wręcz przeciwnie oni byli cały czas szkoleni do tego żeby nocą zaatakować konkretnie wybrane niemieckie posterunki, punkty umocnione, podejść, rozważano różne, różne warianty. To
0: może rzeczywiście zanim przejdziemy do tego punktu dotyczącego samej decyzji, że już mówimy o oddziałach warszawskich, prawda, które miały uczestniczyć w powstaniu, o jakiej liczebności mówimy, a druga rzecz to kwestia uzbrojenia. Co tak, czym na dysponowano? Co się stało tuż przed Powstaniem na propos tego uzbrojenia? To oczywiście nawiązuje do tej wielkiej wsypy, prawda? Która...
1: To był potężny garnizon, największy. Oddziały okręgu warszawskiego Armii Krajowej liczyły 46 tysięcy żołnierzy. No, inne szacunki trochę podwyższają, nawet do 50 tysięcy. Ten stan to są oczywiście żołnierze różnych służb, a więc ci, którzy mieli walczyć na pierwszej linii, ale też oczywiście żołnierze tyłowi czy służby, które w takich wypadkach są niezbędne. Tak naprawdę musimy uświadomić sobie, że było to wojsko nieostrzelane, w gruncie rzeczy bardzo słabo wyszkolone, i oczywiście nieuzbrojone. Walką tak naprawdę zajmowały się wyłącznie oddziały tak zwanej Wielkiej Dywersji, czyli Kedywu, Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, ale także Kedywu Okręgu Warszawskiego i Kedywu Dzielnicowego, a więc tych jednostek ostrzelanych zaprawionych w boju, ale to w boju konspiracyjnym, a więc nie w walkach ulicznych, których należało się spodziewać, było do 5 tysięcy. Te oddziały były w miarę uzbrojone, dlatego że z tej broni zmagazynowanej korzystali, korzystały systematycznie w czasie z, z różnych akcji, które były organizowane. Natomiast podkreślam, nie były to ani walki frontowe, ani walki, które no, można chociażby w jakimś tam stopniu przyrównać do, do tego co się potem działo w czasie powstania warszawskiego. Oni byli ostrzelani w różnych akcjach dywersyjnych, natomiast specyfika była ich jednak inna aniżeli uporczywa obrona i atak, jakie miały miejsce w czasie powstania warszawskiego. Natomiast ta zdecydowana masa żołnierska nigdy nie wąchała prochu. była bardzo słabo przeszkolona i, i te jakby doświadczenie bojowe musiała zdobywać dopiero w toku walk. Wbrew pozorom to szybko zaszło, szybko oswoili się z ogniem, natomiast niemalże przez cały okres powstania pozostawali w gruncie rzeczy masą czy oddziałami bardzo słabo uzbrojonymi. Co do uzbrojenia. Stan uzbrojenia był katastrofalny. Komenda Główna uświadomiła to, właściwie Komenda Okręgu uświadomiła to, swoim dowódcom, jak również przede wszystkim cywilom, czyli delegatowi rządu na kraj, tuż przed wybuchem powstania. I wówczas Jan Stanisław Jankowski, delega, delegat rządu, był przerażony tą, tą sytuacją. Uzbrojenie mogło starczyć dla około 10% żołnierzy i to uzbrojenia strzeleckiego, a więc nie było tam broni ciężkiej, nie, nie było artylerii, nie było wojsk czy, czy czołgów, wozów pancernych, nie było również wystarczającej liczby broni maszynowej, a więc jakby porównanie do zaopatrzenia armii niemieckiej wyglądało bardzo żałośnie. No, oczywiście padły wówczas hasła, że tą broń trzeba będzie zdobyć na, na wrogu, a w pierwszym etapie walki ma przeważyć impet, zaskoczenie, jak również determinacja żołnierzy. O tym
0: zaskoczeniu niemieckim jeszcze porozmawiamy. Natomiast ja kojarzę, że to była jeszcze chyba taka sytuacja, że jakiś fragment tej broni wysłano chyba na służb, otóż,
1: otóż właśnie zasób uzbrojenia został bardzo poważnie Ograniczone tuż przed powstaniem, dlatego że zgodnie z, z dyrektywami marcowymi z marca 1944 roku, Warszawa była wyłączona, jak wiemy, z tej walki powstańczej, więc zlikwidowano e, kilka magazynów, a właściwie m, poszły transporty, które zaopatrzyły e, oddziały partyzanckie, poszły, poszły po prostu na wschód. E, Steny i inne wyposażenie, było to albo 600, albo 900 pistoletów maszynowych, jak na stan zaopatrzenia w broń, był to ubytek kolosalny. Poza tym nie wszystkie magazyny zdołano opróżnić tuż przed godziną W, bo byli tam Niemcy, albo była jakaś niesprzyjająca sytuacja, albo zagubił się magazynier, więc niestety jeszcze po wojnie takie magazyny akowskie były odnajdywane. Jeden z ostatnich w 1947 roku odkopano, i tam było kilkaset sztuk broni, która mogłaby się przydać w godzinie W albo w czasie walki następnych. Zdarzały się również wsypy mniejsze, większe. Kilka takich wypadków było, o ile, o ile pamiętam. No więc wojsko polskie, czyli armia krajowa, no nie była przygotowana do doprowadzenia długotrwałych walk. Była świadomość konieczności wykorzystania zaskoczenia, także także tego pierwszego impetu, natomiast nawet Monter, który był wielkim optymistą, zdawał sobie sprawę, że rozstrzygnięcie polityczne w postaci nadejścia od sieczy ze strony Sowieckiej musi przyjść natychmiast, bo po kilku dniach zabraknie, zabraknie amunicji i, i broń się po prostu, ta broń, która była na stanie, no nie wystarczy do obrony bron, wywalczonego stanu posiadania. A czy nasi dowódcy brali rzeczywiście poważnie scenariusz, który miał polegać na
0: przerzuceniu brygady z spadochronowej?
1: No to była mrzonka. Wiemy to dzisiaj z całą pewnością, natomiast czy wiedzieli to również nasi dowódcy? Wydaje się, że, że tak. Zacznijmy od tyłu. 29 lipca Tadeusz Komorowski-Bur, czyli komendant Głównej Armii Krajowej wraz ze swym sztabem spotyka się z Janem Nowakiem Jeziorańskim, emisariuszem z Londynu kurierem, który no przynosi jasne oświadczenie naczelnego wodza, że wsparcia ze strony brygady nie będzie, nie będzie też wsparcia lotniczego, dlatego że brygada spadochronowa jest w dyspozycji sił alianckich no i będzie wykorzystana na, 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 innym, na innym odcinku, więc co najmniej od tego momentu dowódcy wiedzą, że takie, na takie wsparcie nie można liczyć. Zresztą najprawdopodobniej ta świadomość była już wcześniej, bo mamy takie przesłanki, że Komenda Główna była uprzedzana kilka tygodni wcześniej już o niemożliwości wykorzystania, wykorzystania tych polskich zasobów, które były na Zachodzie. Mimo to to ryzyko zdecydowali się podjąć. Druga rzecz to,
0: jak rozumiem, ten efekt zaskoczenia. Jakoś pewnie w głowach tych dowódców, rozumiem, stały te obrazy panicznie wycofujących się Niemców, ale chyba ten moment paniki minął i tak jak kojarzę sobie u Alexandry Ritchie w tej książce o Powstaniu Warszawskim, ona opisuje, że Niemcy po pierwsze panowali panikę, a po drugie właśnie wykonali pewną demonstrację po to, żeby dać znać polskiej stronie, że my już jesteśmy, jakby to powiedzieć, gotowi na na, 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 na stłumienie ewentualnie waszej akcji, ja mówię o tym przemarszu, który jest dywizji w AfNSS, prawda, pancernej, ulicami miasta. Oni oczywiście przechodzili na drugą stronę Wisły, żeby bić się z Rosjanami. Czy ten sygnał no to może, został
1: odebrany? To, to może zacznijmy, zacznijmy od tego, że początkowo sytuacja taktyczna wokół Warszawy wyglądała całkiem nieźle. Nawet w kwestiach strategicznych ona zapowiadała się dobrze, dlatego że w czerwcu 1944 ruszyła potężna ofensywa z Białorusi, właściwie na Białoruś, która doprowadziła do, do no, wyrzucenia Niemców, odepchnięcia ich na, na wschód, w stronę Mińska. No i miał, miał być ostatni akord sowiecki, ostatnim akordem tej wielkiej bitwy, operacji miało być otoczenie wojsk niemieckich pod Mińskiem, wzięciej w Kleszcza generała Stachela i innych dowódców. No i tej potem operacji Bagrationa. Mówimy o operacji Bagrationa. Potem mhm. ruszenie wprost na Warszawę. Natomiast zdarzyło się coś jeszcze po drodze, mianowicie Stalin zdecydował się zmienić wytyczne operacyjne i zdecydował się zająć pierwsze duże miasto, w Polsce, którym był Lublin. Miasto zostało zajęte 25 lipca, jak wiemy. Zamontowano tam Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli taką miastkę, powiedzmy, rządu polskiego, w zasadzie agentury, agentury sowieckiej. No i ten fakt był dla Stalina bardzo ważny do tego stopnia, że poświęcił on Część swoich wojsk, które zamiast zdusić Niemców w dywizje pancerne w rejonie Mińska i na drodze do Warszawy, ruszyły, ruszyły na, na południe ku Lublinowi. No i To był fakt, który spowodował wielkie taktyczne komplikacje i doprowadził do tego, że Niemcy okrzepli na, na przedpolu warszawskim bardzo się wzmocnili. PKWN zamontował się, politycznie Stalin był zwycięzcą, bo miał teraz jako partnerów do, do rozmów marionetki, natomiast, natomiast musiał zdawać sobie sprawę, że od strony militarnej, taktycznej to był duży błąd. Znaczy nie wiem czy zdawał sobie sprawę, chyba nie, nie miał takich dylematów, że straci 100 czy 200 tysięcy żołnierzy, a takie były straty w całej operacji Bagration i głównie pod Warszawą, natomiast liczyła się dla niego polityka. Ale zwróćmy uwagę teraz, co się dzieje na przedpolu warszawskim. Dochodzi do sporych sukcesów sowieckich. Te kliny pancerne sowieckie generała korpusu, a właściwie II Armii Pancernej generała Radziejewskiego wbijają się, dochodzą do Wołomina, Radzymina, ale to jest 30 lipiec. A więc Szczytowy moment sukcesów. Jakieś tam czujki pojawiają się również na przedpolu warszawskim, już podchodzą jeszcze, jeszcze bliżej. Te czołgi są widziane. A to są te czołgi, które widziano, których, i ten, ta informacja poszła do dowództwa. Tak, rapor raportuje Monter. No, okay. Ale 31, czyli dzień później. Druga Armia Pancerna przechodzi już do obrony i inicjatywa przechodzi na stronę niemiecką. Czy ten atak niemiecki został jakoś tak dostrzeżony przez Armię Krajową? No właśnie w tym, w tym problem, że nie do końca. Armia Krajowa żyje jeszcze obrazami rzeczywiście panicznej ucieczki Niemców, tyle że to jest 23-25 lipca, mniej więcej, wtedy było apogeum przemieszczeń przez Warszawę tych poranionych żołnierzy, którzy uciekają, ale też administracji cywilnej, która się ewakuuje, i to wzbudza euforyczne nastroje, nie tylko wśród ludności, ale wśród również dowódców. I wydaje się, że to jest moment, kiedy można, osiągnąć, można by było osiągnąć sukces uderzyć, zmiażdżyć, zniszczyć. Natomiast to oczywiście złudzenie, dlatego że po wschodniej stronie Wisły cały czas były silne korpusy pancerne, które 1931 przeszły, przeszły do, do ataku i powstrzymały tą ofensywę, a potem stoczyły bardzo udaną bitwę pancerną pod Wołominem, którą jeden z historyków niemieckich nazwał nawet pancernym Tannenbergiem, więc Dla też... informacji
0: naszych słuchaczy i widzów, bitwa pod Tannenbergiem to było wielkie zwycięstwo w 1914 roku w I wojnie światowej, gdzie wojska niemieckie rozgromiły armię carską.
1: Tak jest. No i pytanie, czy te informacje docierają do Komendy Głównej? Otóż wyobraźmy sobie sytuację tabu Armii Krajowej, który rezyduje w zamkniętym mieście, w przyfrontowym w przyfrontowej dawnej stolicy Polski. Mieście, które szykuje się do, do walki, bo ci, którzy tak prężnie, tak szybko uciekali, teraz gotują się do boju, wzmacniają swoje punkty oporu, a przypomnijmy, że tych punktów oporu w mieście było mnóstwo. Bardzo wzmocnione bunkry, zabezpieczone dobrze, więc szykują się do... Do walki, a co więcej, przez Warszawę przejeżdżają nowe, świeże jednostki pancerne, które, które idą walczyć po drugiej stronie Wisły. Więc no, to już musiał być czytelny sygnał, że sytuacja się zmienia. Dlatego yy, Dowództwo Armii Krajowej, które 21 podjęło ostateczną decyzję o rozpoczęciu walki, no żeby zrealizować te dyrektywy polityczne, żeby uchwy uchwycić teren, uchwycić miasto i powiedzieć oto my tutaj rządzimy i my działamy. Przypomnę, że oni bardzo bali się jakiejś akcji dywersyjnej ze strony PPR-u, komunistów. Y Stąd też ta nerwowość, ta wielka debata, że... Radio Rzysza. Lubelskie wzywało, prawda? Do, radio, do, 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 radio, prostu, radio, y, radio Lubelskie, ale też najpierw Radio Moskiewskie wzywało do czynu, że armia radziecka się zbliża, nadawali po polsku i, no i ten sygnał był odbierany. Radio, Kościuszko, również oczywiście takie, takie audycje puszcza. No więc te nastroje w mieście bardzo się, że tak powiem, zaogniają. Komuniści nie mają jakiegoś wielkiego zaplecza w mieście, natomiast w sytuacji takiej, w jakiej była Warszawa, a przypomnę, tutaj zacytuję słowa jednego z relacjonistów, że Warszawa dyszała chęcią odwetu, chęcią zemsty. No, takie, takie głosy mogły oczywiście spotkać się z, z jakąś tam aprobatą, można było się spodziewać nawet jakichś, powiedzmy, lokalnych, powiedzmy, aktów, działań, które, no, można by nazwać niekontrolowanym wybuchem. Nie sądzę, żeby to było wielkie zagrożenie, bo jednak Armia Krajowa była zdyscyplinowaną armią, natomiast Powiedzmy, grupy komunistów w pewnych miejscach, mimo że nieliczne mogły do takiej ruchawki doprowadzić, a to skończyłoby się oczywiście rzezią, jakąś na pewno lokalną ludności cywilnej. No więc komenda główna, jak również delegat rządu na kraj i jego bezpośrednie zaplecze Rada Jedności Narodowej, czyli rodzaj. Parlamentu podziemnego no, działają w wielkiej presji i wielkiej, można powiedzieć, wielkich, wielkich emocjach. Przypomnę jeszcze raz, że 21 zapada decyzja walki w, o Warszawę. 25. jest już poinformowany rząd polski o tym, że Warszawa szykuje się do, do walki i ta decyzja ma charakter decyzji politycznej. Tutaj czynniki miarodajne, czyli dowódca AK oraz delegat biorą odpowiedzialność na, na siebie i nie czekając na, na, na zgodę rządu na uchodźstwie decydują się, o podjęciu walki w sprzyjającym momencie. Jeszcze ale nie ja wiemy. rozumiem, że
0: Londyn upoważył ich do tego.
1: No właśnie tutaj też jest pewna dyskusja. Otóż 26 dotarła do Warszawy depesza, w której rząd polski miał dać pełnomocnictwa do, do takiej decyzji, ale po wielu latach od, tej, od dania tego pełnomocnictwa wypierał się Stanisław Mikołajczyk, twierdząc, że to, rodzaj, że to rodzaj samowoli wicepremiera Jana Kwapińskiego. Ja myślę, że niezależnie od tego, czy była to decyzja Kwapińskiego, czy Mikołajczyka, nasze czynniki miarodajne w Warszawie miały prawo sądzić, że taka decyzja była konsultowana z rządem i rząd wyraził na to zgodę. No więc y, działają w przeświadczeniu, że ta decyzja jest słuszna, akceptowana.
0: Tylko dlaczego ją ostatecznie podjęto, że robimy powstanie? Mimo tych wszystkich nie, no, okoliczności nie do końca sprzyjają.
1: To musimy z, jakby dojść do, y, do, do momentu y, po pierwsze nieudanej czy udanej mobilizacji, a nieudanego ataku, który został ogłoszony 28 lipca. wtedy. Komendant Główny ogłosił mobilizację, ona świetnie wyszła, 80% stanów z, podobno się zmobilizowało, ale y, ten stan czujności, który powinien się zakończyć y, sygnałem do, do walki, nie zakończył się sygnałem do walki. Ludzie się rozeszli, rozgoryczeni i dopiero w zasadzie na odprawie 31, y, na wieczornej odprawie 31 postanowiono rozpocząć y, walkę o Warszawę. Jakie były powody podjęcia tej decyzji wieczorem, skoro jeszcze na odprawie porannej o godzinie 9 absolutnie nie przewidywano szturmu i sygnału do godziny w. Otóż pułkownik Montel przyszedł z informacją, że oddziały radzieckie podchodzą pod, pod, Warszawa, pod Warszawę, są już Czołgi były widziane w okolicach, w okolicach Pragi, no i y, to jest 31. Tylko, że ta informacja jest już nieświeża bardzo, bo czołgi owszem były, y, nawet w sporej liczbie pod Wołominem i Radzyminem i jakieś pewno czujki czy patrole dotarły nawet dalej pod Warszawę, natomiast to był stan z 30. lipca pierwszego, tak jak już dwukrotnie mówiłem, rozpoczął się w zasadzie odwrót, a przede wszystkim obrona zajmowanych pozycji. Czyli ta pasa się skończyła. To był najgorszy z momentów na podjęcie tej decyzji. Rozumiem, że to
0: dowódcy żyli w świadomości, że ta pasa dalej trwa.
1: No nie wszyscy dowódcy żyli w tej świadomości, dlatego że nie wszyscy zgadzali się z decyzją Bora, Tadeusza Pełczyńskiego, czyli szefa sztabu oraz Leopolda Okulickiego, zwolennika podjęcia twardej walki z, z Niemcami o Warszawę po to, żeby uchwycić e, przyczółek w Warszawie i ratować niepodległość. E, nie zgadzał się z tą decyzją Jan Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy i przede wszystkim szef oddziału drugiego informacyjno-wywiadowczego, pułkownik Kazimierz iranek Kosmecki pseudonim Heller i to w zasadzie jemu powinna to jemu powinien przypaść ostatnie słowo w przekonywaniu Tadeusza Komorowskiego w tej decyzji, no bo, bo to on dysponował siecią wywiadowczą, która zbierała informacje z Przedmościa Warszawskiego i, i mówiła o tym, co się dzieje na różnych odcinkach frontu. A tak się złożyło, że na tej odprawie wieczornej przynajmniej w tym momencie, nie było Hellera, spóźnił się bodajże o, o pół godziny, o kilkadziesiąt minut, nie przyszedł na tą odprawę, kiedy Komorowski postanowił podjąć walkę o Warszawę. Bo idą czołgi rosyjskie, tak, po drugiej stronie, już. Heller tego nie potwierdził, miał przesłanki tego 31. już o początkach jakiejś wielkiej bitwy w okolicach Wołomina i o tym, że front się usztywnił, że Rosjanie przechodzą do, do obrony. Sytuacja oczywiście nie była do końca jeszcze jasna, no bo wywiad polegał na zbieraniu informacji od ludzi w terenie, którzy gdzieś tam na, na rowerach spadałowali i dowozili je do, do, do Warszawy, ale potrafił już ułożyć sobie pewien obraz niepokojącej sytuacji. Zresztą było to podjęcie decyzji o walki o Warszawę, no podjęte w takiej nerwowej, gwałtownej sytuacji. Do... Było wbrew przyjętej zasadzie, że sygnałem do walki będzie pojawienie się rzeczywiście ognia artyleryjskiego na wysuniętych pozycjach niemieckich na liniach obronnych na, na Warszawie. No tego, tego, tego Sowieci nie zrobili, mimo to dowództwo AK postanowiło tą y, y, decyzję o walce y, podjąć.
0: Rozumiem, że mobilizacja udała się częściowo, walki wybuchają. Co tak naprawdę udało się powstańcom osiągnąć? W tym pierwszym dniu chyba, tak można to powiedzieć, w pierwszych dwóch, trzech
1: dniach? Impet uderzenia, mimo że Niemcy wiedzieli o tym, że powstanie się rozpocznie i mimo tego, że byli świetnie obwarowani, świetnie przygotowani pod względem też amunicy, amunicji, broni, zakończył się, zakończył się widocznym, częściowym, bym powiedział, sukcesem powstańczym, dlatego, że zdobyto całkiem spore połacie Warszawy. To było budujące, bo, bo ludzie zobaczyli wyzwolone miasto albo wyzwolone ulice, wyzwolone dzielnice, wyzwolone place.
0: Rozumiem, że mówimy o Śródmieściu, mówimy, Starym o Woli.
1: Tak, o kilku dzielnicach, mhm. o dużych połaciach Śródmieścia bez oczywiście dzielnicy policyjnej i rządowej połączonej z Powiślem i również częściowo z Czerniakowem. Mówimy o Starym Mieście, no, tutaj był problem od samego początku z łącznością między Śródmieściem a Starówką. Również y, spore tereny wyzwolono na, na Muranowie oraz na, na Woli. Łączność ze Śródmieściem była utrzymywana, chociaż też ona była y, dosyć krucha i, i niepewna. No i oczywiście na południu y, w pierwszej kolejności dwa kwartały ulic na, na Ochocie, które potem przemienią się w Redutę Wawelską i Redutę Kaliską. No nieduże obszary, ale silnie, silnie bronione początkowo przez powstańców. Potem Mokotów, dzielnica, która od południa styka się już, dochodzi do terenów leśnych, co jest bardzo istotne w kwestii zaopatrzenia. Z, z tego bezpośredniego zaplecza Warszawy i przepływu oddziałów partyzanckich w ten rejon. A na północy jeszcze zapomniałem o tym oczywiście Żolibosz. tyle że on 1 sierpnia został opuszczony przez oddziały AK, które się wycofały do Kampinosu. No i oczywiście Praga, która również podjęła walkę 1, 1 sierpnia. No i sam Kampinos, który jest świetnym zapleczem zaopatrzeniowym dla powstańczej Warszawy. Mówiąc świetny, proszę też brać trochę to w, jakby w tą miarę powstania warszawskiego, kiedy, kiedy brakuje broni, kiedy zaopatrzenie szwankuje, ale przynajmniej Kampinos jako rozległy teren leśny mógł być miejscem, czy to koncentracji oddziałów partyzanckich, czy to przyjmowania zrzutów, a potem zaopatrywania, ich, potem zaopatrywania oddziałów powstańczych no, w czasie licznych transportów, które z Kampinosu szły. Ale to buduje też, ta topografia Warszawy buduje taki można powiedzieć, optymistyczny obraz pierwszych czterech dni, kiedy rzeczywiście jest impet uderzenia i kiedy Polacy są w inicjatywie, czy utrzymują inicjatywę i to oni atakują i to oni starają się poszerzać swój obszar, ale niestety są poważne mankamenty tego szybkiego rozrostu terenu powstańczego. Przede wszystkim te dzielnice nie są z sobą silnie powiązane albo w ogóle nie są powiązane. A więc topografia bardzo niekorzystnie wpływa na przyszłość walki powstańczej, dlatego, że nie udaje się utrzymać powiązania śródmieścia ze Starówką. Również, tak jak mówiłem, łączność z Wolą, z Muranowem jest bardzo taka rachityczna. Z Mokotowem w ogóle nie ma połączenia. No i generalnie zaznacza się w Warszawie to, co było jej specyfiką, czyli Powstanie warszawskie to historia poszczególnych oddzielonych bastionów i to fatalnie zaciąży na, na losach powstania i na, na, na walce powstańczej. Ten optymistyczny obraz pierwszych czterech dni należy również ostudzić tym, że nie zdobyto tego, co w mieście najważniejsze. Nie zdobyto Mosty. mostów, nie zdobyto, więc nie połączono dwóch części Warszawy i nie przygotowano centrum miasta na przyjęcie tych, których tak czekano, czyli czołówek sowieckich. Więc czołgi sowieckie nie mogły wjechać do, do Pragi, nie mogły być tam witane, bo tam powstanie upadło po, po jednym dniu, w nocy powstańcy przeszli do konspiracji ponownie. No nie mogli przejechać również przez mosty, bo te były kontrolowane przez Niemców. Nie zdobyto w centrum Warszawy najważniejszych gmachów, nie zdobyto tych bastionów, które szachowały ogniem i jakby pozwoliły na sprawne połączenie poszczególnych dzielnic. Kojarzę pastę chyba, prawda? Pasta jest cały czas w ręku niemieckim. Jest dzielnica, dzielnica, policyjna w ręku niemieckim. Mówiłem tutaj o dwóch redutach. Na Ochocie dom akademicki, gdzie jest potężny posterunek niemiecki, na placu Narutowicza, no, cały szereg strategicznych punktów, nie nie został zdobyty, w tym lotnisko oczywiście.
0: Dom to jest ten wielki budynek naprzeciwko kościoła, tak? Tak jest. Tak, tak. To, to spraw sprawia wrażenie, ten budynek nawet dzisiaj swoją rozległością. Nie wiedziałem, że tam siedzieli
1: Niemcy cały czas. Tak, okay. tak. był, był utrzymany przez, przez Niemców. No więc i punkt, ważny punkt wypadowy, rozdzielający pozycje powstańcze. No więc y, nawet aleje jerozolimskie, które teoretycznie wolne, są trzymane pod, pod ogniem, a więc część północna i południowa Śródmieścia nie może się bezproblemowo komunikować. Komunikacja idzie przez jeden przekop, można powiedzieć, który no, nie wystarcza dla utrzymania takiej sprawnej, codziennej komunikacji. Aha. Jaka była w tym momencie reakcja Niemców na powstanie? Y Niemcy mimo że niezaskoczeni, przeszli do no, uporczywej obrony. To, ten impet uderzenia powstańczego był tak duży, że oni oddając szereg, szereg jakby punktów w Warszawie i całe połacie miasta, skoncentrowali swoją obronę w tych najważniejszych punktach. W swoich tradycyjnych, powiedzmy, umocnionych punktach w dzielnicy policyjnej, dzielnicy rządowej, czyli rejon Placu Piłsudskiego, tam zresztą został otoczony gubernator oraz starosta Warszawy, jak również generał Stachel, który był wówczas główno dowodzącym wojskami Warszawy, więc sytuacja bardzo dla nich niekomfortowa. Zaopatrzenie trzeba było im dowozić wozami pancernymi, czołgami. I dopiero po paru dniach, około 5-6, ta trasa do, do Stachela została przebita i oni zostali uwolnieni. No, niemniej wojska niemieckie panują nad głównymi punktami Warszawy, nad tymi strategicznymi. Panują nad, nad mostami, pan, panują nad lotniskiem, skto, skąd systematycznie wyruszają skadry sztukasów do bombardowania miasta poszczególnych, poszczególnych dzielnic. Utrzyma utrzymano również, przebito tę trasę wschód-zachód, która miała służyć zaopatrzeniu. No i potem Niemcy zaczynają stosować z powodzeniem taktykę salami. Mają świadomość, że nie są w stanie we wszystkich dzielnicach równolegle prowadzić operacji na, na szeroką skalę, więc muszą określić sobie priorytety tak, żeby utrzymać łączność z frontem, zapleczem frontu wschodniego i tak, żeby separować poszczególne tereny powstańcze. No więc zaczynają, zaczynają od woli i to jest pierwszy etap tego działania, tej taktyki salami i stamtąd wypychają oddziały Kedywu, Radosława, Stamtąd musi również ewakuować się komenda główna z zborem. No i w, w ostateczności. Przepływają na starówkę głównie z tego, co Tak, tak przepływają, przepływają na, na, na starówkę. Mhm. Ale
0: jakie to siły niemieckie właśnie użyto? Bo wiadomo, ich szefem mhm. był generał von der Bach.
1: Pierwszym dowódcą całego teatru operacyjnego był generał Stachel. Ten, który przebił się z Wilna, doświadczony bardzo żołnierz frontowy. Natomiast w samej Warszawie no, nie ma żołnierzy wybitnie doświadczonych. To są głównie żołnierze oddziałów tyłowych, zaopatrzenia, jakieś służby wartownicze również lotnicy, obsługa obrony przeciwlotniczej, plus oczywiście żandarmeria, policja. To nie są doświadczeni żołnierze frontowi, ale są to kapitalnie wyekwi wyekwipowani żołnierze, którzy mogą stawić opór w umocnionych, w umocnionych punktach. No i to z powodzeniem robią. 5 sierpnia przybywa do Warszawy generał Erich von den Bach-Zelewski, który przejmuje dowodzenie i bardzo brutalnymi metodami tą walkę prowadzi dalej. Aczkolwiek... Tego, co kojarzy, ten
0: człowiek był specjalistą w pacyfikacji ludności cywilnej, nabywszy wielkich doświadczeń, brutalnych doświadczeń na Białorusi, prawda?
1: Tak jest. Jestem. I specjalista również w akcjach przeciwpartyzanckich, które w swojej definicji zawierają również oczywiście Część działań przeciwko ludności, cywilnej oczywiście. No mówimy Zawskim tutaj o potwornie ruchu. brutalnych akcjach. Tak, ale muszę powiedzieć, że one są mimo wszystko te działania von den Bacha mniej brutalne aniżeli działania Reinefarta, który dowodzi pacyfikacją woli.
0: A to jest jeszcze przed tym, jak się pojawił von den Bach. Tak,
1: zanim pojawił się von den Bach, pacyfikacje miasta na osobisty rozkaz Hitlera, Himmlera prowadzi Fart, ale odpowiedzialność za to spada również na, na, na żołnierza frontowego, którym był Stachel, bo on również nie przebierał w środkach. Natomiast generał Reinefart jest no takim taką postacią, elementem czarnej legendy powstania i to na, na jego odpowiedzialność spadają mordy, które prowadził, które, które ordynował na Woli, a przypomnę, że zginęło tam wedle różnych szacunków 40-60 tysięcy mieszkańców. Wydaje mi się, że jednak ta liczba 60, 60 tysięcy jest mocno zawyżona, 40 tysięcy to jest liczba, która najczęściej się pojawia w literaturze, ale, ale też ostatnio jeden z, z historyków ym, zwraca uwagę, że jednak Wola w sierpniu 1944 roku czy w lipcu 1944 roku nie mogła liczyć 60-40 tysięcy mieszkańców. Bo liczyła wedle spisów mieszkańców na pewno na pewno nie tyle, kilkanaście tysięcy, więc gdyby udało się tą liczbę pomniejszyć, yy, byłoby, byłoby świetnie. Na razie z żadnych pewnych danych, danych statystycznych opartych na dokumentach nie mamy, więc przyjmujemy tą liczbę 40 tysięcy.
0: Ale ja rozumiem, że większość tych jednostek, które były z Bachowi podporządkowane, to nie były jednostki Wehrmachtu, prawda? To były specyficzne jednostki.
1: To... Reinfart dysponował no, prawdziwą zbieraniną pułków policyjnych, była również brygada czy batalion, batalion kryminalistów, a więc takich, którzy byli dowodzeni przez Oskara Dirlewanger'a. Byli to skazańcy, którzy, aby odkupić swoje kryminalne winy, byli pchani na pierwszą linię, no i mieli wykazać się męstwem, wtedy te wyroki skazujące miały być anulowane i oni się wykazali dużym bestialstwem, ale też odwagą w walce. Były też oddziały obcokrajowców, które wspomagały Wehrmacht, czy wspomagały generalnie siły von den Bacha, m.in. osławiona brygada pod dowództwem Kamińskiego, brygada Rona, czyli brygada rosyjskiej ludowej armii wyzwoleńczej.
0: A czy byli Ukraińcy, jeśli mogę dopytać? Jakieś oddziały ukraińskie, które też zaangażowano? W śladowych, śladowych ilościach.
1: Oczywiście legenda powstańcza i do tej pory mówi się o Ukraińcach mordujących na, na Woli. Nawet mówi się o tym, że słyszano język ukraiński. Tymczasem na Woli zbrodni dokonywali ronowcy. Dokonywali... dokonywali bardziej oni też na, na ochocie działali, natomiast... natomiast Ukraińcy mogli być oczywiście w, w Rona, ale to jakieś pojedyncze pewno przypadki. Był też, były też nieduże jednostki, które jak można sądzić nie weszły bezpośrednio do akcji, bo gdzieś tam między Powiślem a Śródmieściem stacjonowały. Natomiast więc te opowieści o Ukraińcach mordujących i gwałcących mieszkańców Ochoty czy Woli są oczywiście nieprawdziwe, nie, nie bo, bo to jest, bo byli to po prostu Rosjanie dowodzeni przez Kamińskiego. Ja rozumiem, że taktyka Salami też trochę wynikała ze szczupłości sił,
0: jakimi Niemcy mogli wykorzystać do tłumienia powstania, ale przynosiła efekty. Pada wola, Starówka
1: pomiędzy po miesiącu, prawda? Bombardowanie i oblężenia. Tak, Starówka to naj, najcięższy teren bitewny w całym Powstaniu, dlatego że w, z wielką zaciętością broniony. sprzyjały też temu warunki tego ciasnego, zwartego miasta, czy tej przestrzeni. No i tutaj zakończona została ta obrona uporczywa po, po, po miesiącu nocy z 1 na, na, na 2 września oddziały powstańcze ewakuwa, ewakuowały się. Ludność cywilna została na miejscu i poddana została oczywiście bardzo strasznym represjom oraz, e, oraz ranni w szpitalach mhm. powstańczych. Tak, to się tak, trochę tak.
0: taka analogia, bo oczywiście mi kojarzy się, pojawia mi się mianowicie z Mariupolem, a to dlatego, że miałem możliwość być na, 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 na Placu Sofijskim w Kijowie ze trzy miesiące temu i tam jest wystawa porównująca powstanie warszawskie z tym, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. Ta starówka też jest tam zestawiana z Mariupolem. Natomiast właśnie powstańcy się uporczywie bronią. To znaczy, że broń się dodatkowa musiała pojawić. Mówimy tu bardziej o broni zdobycznej, czy mówimy tu też o istotnym wkładzie tego, co było zrzutami rzutami organizowanymi, prawda, z południowy Włoch. Przez, przez Brytyjczyków, Polaków i południowych Afrykańczyków, bo też takie załogi prawda, leciały nad Warszawę. Tak. Jak ta proporcja mogła tutaj wyglądać?
1: Przybywa broni zdobycznej, to w tym pierwszym ataku udało się oczywiście zyskać całkiem niezłe zaopatrzenie. Tej broni więc przybywa. W walce się ją zdobywa oczywiście w pierwszym, w pierwszym momencie, natomiast Zrzuty, które docierają, są jednak skromne. Jednak odległość do Warszawy jest ogromna. Straty, straty jakie ponosili Brytyjczycy, południowoafrykańczycy, zwłaszcza później Amerykanie również są i Polacy, są, są ogromne. No więc to zaopatrzenie w sprzęt idące drogą lotniczą nie daje jednak możliwości jakby zrównoważenia tej dysp dysproporcji. No tu oczywiście pojawia się Stalin zakazujący
0: amerykańskim latającym fortecom lądować gdzieś na Ukrainie, prawda? No tak, to
1: też bardzo opóźniło tą pomoc i utrudniło oczywiście. No tak nie, nie powinien postępować sojusznik, ale w końcu te lotniska pod Połtawą zostały udostępnione i przyszła wielka lotnicza armada. We wrześniu, już we wrześniu 110 latających fortec naleciało, nadleciało nad Warszawę, tyle że z tych bodajże 700 zasobników, które spadły na, na miasto z bardzo wysokiego pułapu, dotarło w ręce powstańcze zaledwie 30%. To jest 18 września, więc to już był schyłek powstania, więc również ta broń nie mogła jakoś wpłynąć znacząco na skuteczność obrony i też absolutnie nie można było mówić o, o zwycięstwie powstania, raczej o uporczywym trwaniu i przedłużaniu jego, jego losu. Ale jeśli już, już
0: odwołałem się do Stalina, no to właśnie pojawia się ten powszechny pogląd mówiący o tym, że, że Stalin no, powstrzymał jakąś potencjalną ofensywę tak, rosyjską, zakazał w ogóle przychodzić Rosjanom czy Ludowemu Wojsku Polskiemu z pomocą,
1: czy ten pogląd jest w pełni uzasadniony? No więc wróćmy jeszcze do, do tego nieudanego pod względem taktycznym, ale udanego pod względem politycznym manewru Stalina, który skierował wojska na, na Lublin, jakby wyhamowując ofensywę na, na Warszawę. On nie był wtedy świadomy jeszcze tego, co, co, co czyni, niemniej ta decyzja osłabienia tego uderzenia na, na linię Wisły fatalnie wpłynęła na skuteczność wojsk rosyjskich na tym Przedmościu Warszawskim. Ale Stalin jako władca absolutny miał możliwość podciągnięcia oczywiście nowych sił nawet po tej bitwie pancernej, która w okolicach Wołomina Radzymina miała miejsce i miała możliwość no, z, przynajmniej w jakimś stopniu zrównoważenia tych negatywnych skutków zwycięstwa niemieckiego. On tego nie chciał zrobić, nakazywał atakowanie Wisły i przebijanie się w stronę Warszawy na tych odcinkach południowym i na północ, natomiast nie dał wsparcia tej jednostce, która stała wprost na przeciwko Warszawy i miała potencjalne możliwości szturmu, ataku i zmienienia odmienienia tej sytuacji frontowej.
0: Ale tu pada też kontrargument mówiący o tym, że linie dostaw tak się już rozciągnęły, że rokosowski, jakby to powiedzieć, no, tak po prostu tej ofensywy w łatwy sposób nie mógł wyprowadzić dość szybko. Musiał...
1: No ten, tak, ten argument ten argument jest oczywiście ważki, natomiast wydaje się, że gdyby była wola polityczna i jasna dyrektywa Stalina, Rosjanie zrobiliby wszystko, żeby ją wypełnić. Pytanie tylko, czy Stalin to chciał robić, to znaczy wiemy, że nie chciał tego robić, więc, więc ta jego decyzja atakowania po flankach i spowolnienia tego korpusu, który stał, który stał na, na wprost Warszawy, no jednak zaważyła na losach, na, na losach miasta. Ale jednocześnie uwzględniajmy oczywiście wszelkie problemy, które Sowieci mieli w tym czasie, również te rozciągnięte linie, linie zaopatrzeniowe. I to jest dobry argument, który przez niektórych historyków jest bardzo poważnie brany pod uwagę. Pytanie, kiedy już Rosjanie dotarli prawda, do, do, do linii rzeki Wisły na Pradze, to był wrzesień. Tak, 14 września, 15 września Praga ostatecznie została oczyszczona. Jednak padła decyzja, że robimy desant prawda, na drugą stronę. Tam Ludowe Wojsko Polskie uczestniczyło.
0: Czy były to takie działania pozarowane? Czy jednak chodziło o jakiś istotny wysiłek zakończony klęską? No trudno, no. to nie jest łatwe forsowanie rzeki w środku miasta.
1: Stalin był już wówczas bardzo silnie naciskany przez sojuszników, czyli przez Brytyjczyków, również Amerykanów, którzy widzieli jego złą wolę chociażby w tym, że nie oddawał swoich lotnisk na rzecz lotników, którzy z Wielkiej Brytanii czy z południowych Włoch starali się zaopatrywać miasto, więc to, to było jawne działanie no, wbrew sojuszniczej logice, można powiedzieć. Wobec tego postanowił wykonać jakiś gest, no i pierwsza Dywizja Piechoty Tadeusza Kościuszki została wyznaczona do, do tego szturmu, do forsowania Wisły i ta operacja desantowa została przeprowadzona. Czerniaków został znacząco wzmocniony siłami tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, no ale nie były to siły, które mogłyby w decydujący sposób przeważyć i doprowadzić do jakiegoś sukcesu całego, całego powstania. Ponieśli ogromne straty. W czasie tej operacji i na Czerniakowie, ale też w innych częściach miasta, na Żoliborzu również zginęło łącznie 3,5 tysiąca żołnierzy. To ogromna liczba, większa niż poległych Polaków pod Monte Cassino. Nie chociażby. jestem,
0: że tak powiem, specjalistą wojskowości, ale dywizja to jest 10 tysięcy ludzi mniej więcej. 3 tysiące poległo, no Czyli więc 30
1: straty są naprawdę olbrzymie, to byli młodzi chłopcy, zmobilizowani gdzieś na Kresach, którzy zupełnie nie byli przygotowani też do walki miejskiej, także z... duże problemy były w adaptacji ich w tych pierwszych godzinach walki, a tam właściwie do tej walki ulicznej trzeba było się przygotować w ciągu kilku, kilku godzin. To jest chyba dobrze pokazane w filmie Komasy, no, ten Niestety tak to wyglądało. Film Komasy w tym względzie jest bardzo wiernie oddaje ten zapał tych chłopaków, a jednocześnie błędy, które, które popełniali.
0: Ale wróćmy już do samego powstania. Właśnie, salami jest od, odkrajane, starówka pada, nie ma sukcesu. I oczywiście kojarzy mi się to od razu z sytuacją, która brzmi, no jeżeli nie ma sukcesu, jest tak dramatyczna sytuacja, ciągle bombardowania, to kojarzy mi się to z tym, że czy w ogóle temat rozprężenia oddziałów armii krajowej, w ogóle się pojawiło to, to zagrożenie. A z drugiej strony, no właśnie jak ludność cywilna, po, tym, po tej fali euforii zareagowała na to, że widzi, że miasto nie jest wyzwalane,
1: jest masakrowane. Miasto zawsze jest bardzo żywym organizmem, które, który reaguje na, na czynniki zewnętrzne. W, w czasie wojny tymi czynnikami są oczywiście bombardowania, bomby, ostrzał artyleryjski, ale też kwestia zaopatrzenia może wpływać na, na, na morale, a także zwykła plotka, która miała potężną siłę w powstańczej Warszawie. Wiadomo, miasto było informacyjnie zaopatrywane przez biuro informacji i propagandy, prasa się rozchodziła, 130 tytułów, ale te informacje miały charakter wsobny, one często miały charakter propagandowy, miały, podtrzymania, miały zadanie podtrzymanie na duchu walczących, a więc ta informacja nie była ani zweryfikowana, ani często prawdziwa, Taka jest, takie są realia wojny, więc, więc ludność bardzo aktywnie wsłuchuje się w każde słowa, w każde opinie, które się rozchodzą w dziwny sposób po tym bombardowanym i niszczonym mieście. Rozchodzą się w piwnicach, rozchodzą się w schronach albo w mieszkaniach tam, gdzie jeszcze można było mieszkać w mieszkaniach, bo były i takie spokojne dzielnice, gdzie w zasadzie jeszcze we wrześniu Ludzie mieszkali bez większych tam problemów, uciekając tylko do schronów na sygnał alarmu.
0: Czy to, była, to były realia Żoliborza-Mokotowa
1: wtedy? No tak. Wtedy, wtedy... Żoliborz, dwie... Mo... Żoliborz i Mokotów są tymi spokojniejszymi dzielnicami. Oczywiście z, z są ponawiane jakieś próby natarć, bombardowania, natomiast tam generalnie w tych dwóch dzielnicach ludność mieszka jeszcze przez sierpień, w swoich mieszkaniach tylko na sygnał alarmu zbiegając do Piwnic. No, również częściowo w Śródmieściu, zwłaszcza południowym, natomiast sytuacja o, o nie do porównania była oczywiście, czy to najpierw w sierpniu na, na Starówce, gdzie od 19 września zaczął się już totalny mm, frontalny atak, no i systematyczne bombardowania. Śródmieście Północ również w sierpniu jest systematycznie burzone, ale i tam da się jeszcze jakoś mieszkać. To, to może jeszcze dokończę, tylko słowo, słowo o ludności cywilnej, no bo to jest ten komponent powstania bardzo istotny, czasami się o nim zapomina, ale, ale trzeba ich uznać również za uczestników powstania, a może nawet powstańców w pewnym sensie, no bo przecież to jest społeczność, która aktywnie wspomaga żołnierzy. Gdyby nie ta ludność cywilna, powstanie nie przetrwałoby, jak sądzę, kilku dni. To oni budują barykady, to oni uczestniczą w wznoszeniu różnych doraźnych umocnień, to oni noszą zaopatrzenie, to oni zajmują się opieką nad żołnierzami, czasami ich zaopatrując w żywność, zwłaszcza w tych pierwszych dniach. No i poza tym jest kapitalna rola wsparcia moralnego. To wsparcie moralne jest, bo tak jak mówiłem, Warszawa dyszała, rządzą zemsty. Dopóki są sukcesy i dopóki tych strat nie jest wiele, ta ludność jest, jest absolutnie wspierająca i absolutnie popierająca powstaństwo. No są natomiast... takie
0: wystarczające świadectwa, że to... to, to, to tak, to no większość... nie. No. ok.
1: Godzą się na mniejsze, większe straty, no bo wszystkim już pięknie pachniała wolność i, i wszyscy na nią się cieszyli. W momencie, kiedy się zaczynają naloty i kiedy warunki życia straszliwie się pogarszają, a właściwie życie przemienia się w straszliwą wegetację pod bombami, te nastroje siadają. No ale też z drugiej strony obserwujemy taką ciągłą zmianę, bo to właściwie widzimy taką sinusoidę. Jest jest euforia, potem załamania, potem pojawia się jakaś plotka, że oto Sowieci już są na wschodnim brzegu Wisły, że Praga wyzwolona, więc to wszystko rośnie. A potem te
0: amerykańskie latające fortece. Potem
1: prawda? 18 września, kiedy ludność, zwłaszcza tych mniej niepokojonych dzielnic, śródmieścia południe, na przykład wylega na, na, na ulicę i widzi, desant spadający, czy właściwie zasobniki spadające nie rozróżnia oczywiście, co to jest. Sądzi, że to brygada Sosabowskiego albo Amerykanie lądują, ale to jest krótkotrwała bardzo euforia. Przychodzi rozpacz, zniechęcenie, no, różne są sytuacje. Natomiast trzeba zaznaczyć, że właściwie całe powstanie warszawskie to jest niesamowite takie wsparcie idące ze strony ludności cywilnej. Nawet mimo tych pojedynczych, czy nawet nie pojedynczych momentów załamania, upadku ducha, no nie ma w skali jakiejś zbiorowej jakiegoś aktu sprzeciwu, protestu, buntu na wielką skalę. Zdarzają się takie momenty, kiedy Jakieś grupki zdesperowanej ludności, jednej kamienicy, jednej ulicy wychodzą na Starym Mieście i żądają rozebrania barykat i wypuszczenia ich na stronę niemiecką albo poddania dzielnicy. Natomiast są to zupełnie incydentalne momenty i na pewno nie wydarzenia, które do, do, załamałyby absolutnie morale całej ludności. To też trochę wynika z tego, że to, to życie chociażby na, na Starówce odbywa się poszczególnych enklawach, w kamienicach, w poszczególnych piwnicach, więc no też nie, nie mogło dojść do jakiegoś połączenia wysiłku tych wszystkich przerażonych ludzi i, i za, zażądania od, zbiorowego zażądania od dowództwa poddania, więc jeżeli dochodziło do jakiegoś e, incydentu, to on, on był e, lokalny. Niestety zdarzyło się kilka razy, że wojsko musiało zdecydowanie reagować, raz nawet oddając salwę do, do, do grupy ludzi, która próbowała rozbierać barykadę. Ale o takim wypadku wiemy z ulicy Bonifraterskiej i zdaje się, że był to tylko jeden taki odosobniony wypadek takiego siłowego, przemocowego już niestety działania Armii Krajowej. No ale zdaje się, że dowódcy podjęli, znaczy dowódcy podjęli taką decyzję, że nie ma innej rady, żeby utrzymać linie obronne, trzeba tak, tak postąpić. Ale
0: dziękuję za to uzupełnienie, bo to też jest jakby przy okazji takim wytłumaczeniem tego, dlaczego te morale walczących żołnierzy długi czas było bardzo dobre, chyba do końca nawet. No jak masz wsparcie ludności cywilnej, to wbijesz się. Natomiast jeszcze chyba jest ten drugi czynnik, prawda? Żołnierze Armii Krajowej nie byli traktowani przez Niemców jako kombatanci, czyli traktowani byli jako bandyci pod tytułem jesteś złapany, jesteś oszczelany". Nie wiem, czy to było masowe, czy... Wiem, że w pewnym momencie zmieniła się ta sytuacja, prawda? Ale przez długi czas każdy
1: złapany powstanie. Tak, aczkolwiek yy, mówiłem tutaj o, o pewnym złagodzeniu kursu ze strony von den Bacha, ale wobec ludności cywilnej. I to też oczywiście nie wszędzie, bo, bo rozkaz rozkazem, ale emocje i nienawiść po stronie niemieckiej też była wielka i chęć zemsty za poległych kolegów. Za te upokorzenia, których oni w czasie powstania też doznali, no bo przyszło im walczyć w skrajnie trudnych warunkach. Natomiast generalnie no nie było litości wobec żołnierzy Armii Krajowej i tutaj żołnierze niemieccy, a nie byli to w większości żołnierze frontowi, tylko, tylko funkcjonariusze policji, no, pozwalali sobie na, na bardzo wiele. W momencie, kiedy przyszedł, jakby przyszło to uznanie ze strony aliantów, czyli Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Armia Krajowa została uznana za kombatantów. W pewnym sensie sytuacja się zmieniła, ale też szczerze mówiąc nie obserwuję jakiejś większej litości ze strony żołnierzy niemieckich. Przypomnijmy chociażby wydarzenia z Mokotowa, kiedy 27 września z włazu przydworkowej, czyli na wprost budynku żandarmerii niemieckiej wychodzą żołnierze baszty i oni są tam bezwzględnie potraktowani. Ta sytuacja zresztą nie jest do końca jasna, tam doszło też do, jakiegoś, do jakiejś próby buntu prawdopodobnie, no, ten incydent zakończył się masakrą żołnierzy powstańczych. Potem przyszedł rozkaz powstrzymania tych działań. Ale to jest już końcówka powstania. To jest końcówka powstania. Przez całe powstanie, tak faktur się ludzie byli w Brutalne działania miały miejsce i, i na Starówce. 7 tysięcy ofiar wśród y, rannych, tak się oblicza. Y, również drugie miejsce, które było takim miejscem najzacieklejszego oboju podczas kilku dni to Czerniaków Górny, tam również bezwzględnie rozprawiano się z żołnierzami AK, również z kobietami, sanitariuszkami, ale oszczędzono żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, czyli pierwszej Dywizji Tadeusza Kościuszki i oni w większości, jeżeli zostali rozpoznani, szli do niewoli.
0: Kiedy tak naprawdę w głowach polskich dowódców powstała myśl o tym, że jednak bitwa jest przegrana i trzeba kapitulować?
1: Myśli o kapitulacji miały miejsce już w początkach września. Wtedy wyszło duże uderzenie na, na Śródmieście i wydawało się, że sytuacja staje się tragiczna. No ale doszły informacje o aktywności Sowietów na, za linią Wisły, doszły, doszły informacje o przygotowanym ataku, no i też tutaj czynniki polityczne podtrzymywały tą nadzieję, że Brytyjczycy naciąga, na, naciskają na Stalina, na większą aktywność. A, czyli mówimy o delegaturze rządu. Mówimy, mówimy, tutaj, mówimy tutaj o tym, że rząd polski na uchodźstwie naciskał sojuszników, żeby ci z kolei naciskali Stalina na wznowienie działań, czy na większą aktywność, na to, żeby jednak spróbować zająć Warszawę. I to się zaczęło dziać około 10 września, ta aktywność znacząco wzrosła, więc rozmowy kapitulacyjne, które były prowadzone, czy rozmowy mające też na, na celu wyprowadzenie części ludności cywilnej, przynajmniej z miasta, zostały wstrzymane, mówimy tutaj o śródmieściu, zerwane przez powstańców, przez dowództwo powstania, no i była nadzieja na pojawienie się, na pojawienie się tej czerwonej zarazy, jak to, jak to mówił Józef Szczepański, także żołnierz parasola. No i rzeczywiście Praga została zdobyta, nawet to wejście Rosjan było obserwowane z dachów domów w Śródmieściu, ci bardziej odważni, zdeterminowani wchodzili na dachy i obserwowali sowieckich żołnierzy. No ale ten front też się zaczął stabilizować, więc tej nadziei było właściwie coraz coraz mniej i w końcu, w końcu września po upadku Mokotowa, Żoliborza, po wcześniejszym upadku, po wcześniejszym upadku Czerniakowa, Górnego, a przypomnę, że to była ta dzielnica, która miała być pomostem dla Sowietów, którzy mieli wejść i wyzwolić miasto, no nadzieja już zupełnie upadła i postanowiono przystąpić do, do rozmów dotyczących kapitulacji, a tak naprawdę polskie dowództwo nazwało to przerwaniem działań wojennych i tak dokument kończący powstanie się nazywa. W ten sposób honorował ominięto nazwy kapitulacja, ale de facto była to kapitulacja i, i klęska.
0: Jaki los czekał
1: ludność cywilną po skończeniu powstania?
0: No bo powstańcy rozumieją jako jeńcy wojenni zostali, jak rozumiem, w większości przetransportowani do obozów jenieckich.
1: Może zacznę od tego, że to ludność cywilna jest tą główną, podstawową ofiarą działań wojennych w czasie powstania warszawskiego. No to też chciałem zapytać. Mówiliśmy tutaj o tym, że te nastroje były utrzymywane i, i ten poziom akceptacji dla powstania, mimo wszystko, mimo poszczególnych falowań, był utrzymywany. Ale, ale powiem, odbywało się to przy wielkich stratach ludności. Ogólny bilans strat ludności cywilnej obliczany jest na 150-180 tysięcy, niektórzy mówią o 200 tysiącach zabitych poległych, spalonych, uduszonych, a więc wszelkie rodzaje strasznej i najstraszniejszej śmierci można tutaj definiować i przypominać. Bo Powstanie Warszawskie to jest takie Aleppo, Mariupol w skali, w skali makro jeszcze, jeszcze większej. Systematyczne bombardowania, systematyczne, systematyczny ostrzał artyleryjski, do tego brak zaopatrzenia brak żywności, przede wszystkim brak wody. Wszystko to odbywało się no, kosztem wielkich strat wśród kobiet, wśród dzieci, wśród niemowląt. Wobec tego, mówiąc o, o bilansie powstania warszawskiego, mówimy o hekatombie ludności cywilnej. Ta liczba 200 tysięcy to jest ta to jest, to jest ta górna liczba. Mam nadzieję, że mimo wszystko przesadzona, no bo nie mamy szczegółowych wyliczeń. To, co udało się historykom policzyć, no, to jest waga na, na tony, liczba popiołów, które zostały zebrane w czasie powojennych ekshumacji. A to była tego typu
0: metoda szacunkowa? Okay.
1: No, no tak, przynajmniej jeżeli chodzi o wolę i o inne miejsca, no, bo Niemcy zacierali ślady swoich zbrodni, to co po wojnie było odnajdywane w różnych punktach na, na Woli, i innych punktach Warszawy było przeliczane na, na kilogramy, na, na tony. Próbowano też oczywiście bilansować i w jakiś realny sposób liczyć ofiary cywilne, no ale do tej pory się to nie udało.
0: Ja rozumiem, że te prochy poległych mieszkańców znajdują się na tym drugim, jakby mniej znanym cmentarzu na Woli, prawda? Znajdują się promowane. tak,
1: na cmentarzu Powstańców Warszawskich na Woli. W gruncie rzeczy to nie tylko leżą tam żołnierze powstania, ale w gro ludności cywilnej, zwłaszcza tej z Woli, ale też z innych części miasta. Cmentarz mam nadzieję, że będzie coraz lepiej znany, dlatego że opiekę nad nim przejęło Muzeum Warszawy. Powstał tam, powstało tam specjalny oddział muzealny, miejsce, które opowiada historię zbrodni na ludności cywilnej. Więc sądzę, że jednak to, to, to miejsce. Ale centralne
0: uroczystości cały czas są wykonywane na powąskach, no prawda? Są,
1: tak. są, są, odbywają się trochę równolegle, można powiedzieć, najpierw jedne potem drugie, ale rzeczywiście te wojskowe, czy jakby cmentarz powązkowski jest tutaj w tym kanonie opowieści o, o powstaniu bardziej znany i rozpoznawany. Na pewno przynajmniej, przynajmniej dla którzy nie mieszkają w Warszawie. Mam nadzieję, że ta sytuacja zacznie się zmieniać i cmentarz Powstańców Warszawy na Woli też uzyska swoją wielką rangę. W warunkach kapitulacyjnych
0: ustalono, że ludność musi opuścić miasto tak. i co z nimi To jest stało?
1: też jakby kontynuacja tragedii ludności cywilnej, która zostaje wywieziona z miasta w różnych kierunkach. Ci szczęśliwcy, Którzy pojechali do generalnego gubernatorstwa, mogli w pewnym momencie opuścić składy pociągu i, i pójść, szukać schronienia u rodzin chłopskich, rolników, próbować jakoś znaleźć przed zimą schronienie, ale 60 tysięcy ludzi zostało ekspediowanych do obozów koncentracyjnych. Wielu trafiło też na roboty. Mówi się tutaj, podając szacunki o 350 tysiącach warszawiaków wyjezionych w różne miejsca, tak jak mówiłem, i do obozów, i na roboty, i uwolnionych. Wszyscy oni przeszli przez obozy przejściowe, głównie przez Pruszków, ale również przez w zasadzie kilkadziesiąt innych punktów, gdzie byli komasowani i rozdzielani. Byli tam oczywiście, podlegali jakiejś też selekcji, bo, bo nie, policja niemiecka, Gestapo cały czas szukało przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego konspiracji. Rozmawiając
0: o powstaniu, no nie mogę nie zapytać o jego sens. No, zresztą każdego rozmówcę Konfrontuję się z tym pytaniem. Czy powstanie warszawskie miało sens?
1: No to jest pytanie, z którym mierzymy się w zasadzie od chwili jego wybuchu. Z tym pytaniem musieli mierzyć się dowódcy, którzy do tego powstania doprowadzili, którzy wzięli odpowiedzialność za nie, ale również władze cywilne. W ich głębokim przekonaniu to ryzyko wywalczenia samodzielnego wolności należało podjąć. Ryzyko było ogromne. Oni mieli świadomość tego. No nie byli to młodzie, młodzie, młodzie niaszkowie, którzy rzucają się z motyką na, na słońce. To ryzyko kalkulowali. Liczyli się z ofiarami w prawie milionowym mieście. Ale czy z takimi ofiarami? Na pewno nie. sądzę, że gdyby ta świadomość była od początku i skala tego, no takiego ryzyka, ryzyka nie podjęliby. Liczyli, liczyli na to, że jednak sytuacja za Wisłą jest lepsza, chociaż też, tak jak już mówiłem, powinni bardziej realnie, jak sądzę, oceniać tę sytuację. No więc, czy powstanie miało sens? Jako jeden z pierwszych na pytanie o sens powstania warszawskiego starał się odpowiedzieć Jan Stanisław Jankowski, czyli delegat rządu na kraj, który obok generała Komorowskiego podjął decyzję o powstaniu, właściwie ją zaakceptował. No i powiedział, chcieliśmy być wolność i wolność sobie zawdzięczać. Bardzo to, romantyczne. Bardzo, bardzo to romantyczne i, i ma to usprawiedliwiać tą hekatombę, która się dokonała. On nie był wojskowym, więc sądzę, że miał większe podstawy do podjęcia ryzyka aniżeli Komorowski i jego oficerowie. To pytanie stawiały sobie już tysiące ludzi, uczestnicy powstania warszawskiego. Przez lata spotykałem i rozmawiałem z powstańcami, którzy uważali, że, że warto było. Oczywiście spotykałem również takich, że tak nie powinno być i żadne dowództwo nie powinno stawiać tak, wysokich wymagań wobec swoich żołnierzy, a tym bardziej wobec ludności cywilnej. No ja uważam, że lepiej byłoby, gdyby jednak ta decyzja pierwszego nie została podjęta. Kończyło się to wielką tragedią, śmiercią miasta, bo dodajmy do tego też unicestwienie wielowiekowej architektury, kultury, zasobów biotecznych, no właściwie wszystkiego. Rozbycia... Najlepszym
0: symbolem jest spalenie biblioteki krasińskich, czyli tego zasobu, który ze Szwajcarii na przykład został przewieziony, przewieziony i zawierał no, bezcenne migracyjne chociażby materiału. Czy,
1: czy powstanie miało sens? No tak, miało doraźny, polityczny sens, ale źle skalkulowany absolutnie. Zakończył się wielkim y, dramatem. Lepiej byłoby, powtórzę to jeszcze raz, gdyby jednak y, decyzja 31 była inna. Powstanie upadło, ale legenda została.
0: Jaki wpływ ta legenda miała na, na Polaków w następnych dekadach?
1: Ta legenda zaczęła kształtować się Natychmiast po jego wybuchu ten obraz dzielnych chłopaków walczących o wolność przeszedł na, trwale, na trwałe do, do pamięci zbiorowej. Jedna z uczestniczek cytuje swoje, swoją radość z pierwszych dni powstania, i, i tam młoda kobieta mówi. Cieszyłam się, że moje dziecko, bo była w ciąży, urodzi się w wolnej Polsce. No więc powstanie zakończyło się wielką katastrofą, tak polityczną, jak i militarną, natomiast pozostawiło po sobie wielką legendę, pozostawiło po sobie mit, pozostawiło po sobie również pamięć wielkich cierpień ale jednocześnie ta pamięć była przez społeczeństwo przekuwana na jakiś pozytywny element, czy przynajmniej starano się to robić, żeby ta, tą żałobę przekuć w coś trwałego. No i rzeczywiście można mówić o trwałym rysie polskiej tożsamości, który wypływa wprost z powstania warszawskiego. Oczywiście są różne formy rozumienia tej, tej tożsamości, tego znaczenia powstania dla polskiej mentalności, dla polskiej, polskiego ducha. W skrajnej formie y, rangę powstania podnosi poeta Rymkiewicz, mówiąc, że powstanie jego ofiara jest takim zaczynem polskiego narodu, jest, jest taką siłą, która da, dawała Polsce, Polakom siłę na, na czas komunizmu. No, dosyć to skrajne traktowanie znaczenia powstania i, i widzenia dobrych, błogosławionych skutków powstania. Natomiast niewątpliwie trudno dzisiaj mówić o polskim duchu, nie, nie odwołując się do tego wzorca, do, do symbolu powstania warszawskiego i szerzej również do tego, co pozostawiło po sobie polskie państwo podziemne, czy szczegółowo armia krajowa. To są, to są elementy, które bardzo wzmacniają ten romantyczny obraz polskiej przyszłości. Dla niektórych może się to wydać niebezpieczne, ale gdy chwycimy się tutaj takiej analizy aspektu polskiego państwa podziemnego, to wtedy stwierdzimy, że z tej przeszłości wojennej można też znaleźć bardzo pozytywne aspekty. Ale zgodzę się z
0: Panem, że ten mit ma charakter romantyczny, ale czy też ten mit przypadkiem nie stanowił przy okazji pewną bardzo brutalną, ale jednak pewną lekcję realizmu politycznego. I zastanawiam się, czy, czy to, że w 1956 roku nie doszło do rozlewu krwi w Warszawie, czy to, że w 1980 roku, to w 1981 roku. Doszło do tego zjawiska samoograniczającej się rewolucji. Czy to też nie jest efekt właśnie przemyśleń opartych o doświadczenie, tragiczne doświadczenie powstania w
1: Mam nadzieję, że tak jest, że nauka z powstania została wyciągnięta i w 1956 roku, i przede wszystkim w 1980, ale to są tylko nasze przeczucia i takie wrażenia, które, które musimy na gorąco sobie analizować. Mam nadzieję, że ten realizm oceny sytuacji będzie już obowiązywał następne pokolenia współczesnych polityków i następnych i mam nadzieję, że wtedy będziemy mogli powiedzieć, że lekcja z powstania warszawskiego została wyciągnięta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple. Podcast oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem Patronite łamane przez Historia Beskitu, albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane przez Historia Beskitu. Bądźcie z nami.